0: Velkommen til nok en episode i Parkpodd, og det er Hamar-regionens reiseliv og utvikling som initiativ til denne podcast-siden. Mitt navn er Lagetunen Myrberge, og jeg formøter ledere og næringsaktører i Hamar-regionen til samtaler her på Park i Hamar. I denne sesongen så har podcasten tre temaer. Det er samarbeid, forretningsmodeller og bærekraftsmål. Og jeg sitter ikke alene, jeg har fått besøk. Det er daglig leder i Delivia, Alexander Grøndal-Voldt, Velkommen hit, Alexander. Takk for det. Du, kan ikke du fortelle litt om hva Delivia driver med?
1: Ja, Delivia er en ø, teknologiplattform som tilbyr, ø, både, ø, tilbyr kunder muligheten for å bestille både henting og levering av takeaway-mat fra restauranger i sitt ø, nærområde.
0: Er dere både restaurangeres utstrakte arm?
1: Ja, det 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 vill se. Si. Uh, vi vi hjälper uh, restauranger med att kunna öppna dörren till eh uh, till hela bygen ja. och till att kunna nå ehm uh, många fler nya kunder.
0: Ja. Du säger en teknologiplattform?
1: Ja. Förklar. Ja, teknologiplattform är egentligen att fanns gjort för en app, for en applikation. Ja. Men det er jo bare, bare kundens perspektiv på dette systemet.
0: Du, det er jo flere sier med denne bransjen din. Det, du nevnte på at du hadde jobbet på Nagomi i sin tid.
1: Ja, det stemmer.
0: Og, og da fikk du testa ut litt sånn uh, vareleveranse.
1: Ja, så det var jo helt i uh, oppstarten uh, av uh, Delivia. Uh, da fungerte, fungerte jo egentlig Delivia som uh, Nagomi sin egen leveringstjeneste.
0: Ja. Når det var dette her da?
1: Uh, dette var i, uh, i 2016.
0: Ja, og da hadde du akkurat kommet tilbake fra, fra Oslo?
1: Da hadde jeg akkurat kommet tilbake fra mine studier i Oslo, ja. Ja. Stemmer.
0: Da nøste vi også inn i de studiene. Hvor var det?
1: Ja, det var på Handelshøyskolen uh, BEI i Nydalen, Oslo. Ah, ok. Så gikk jeg uh, entreprenørskapslinja der da. Ja. Uh, er, er Delivia uh, egentlig kommet, har
0: det kommet ut av uh, en skoleoppgave?
1: Uh, ja, det, det har det. Uh, andre året på entreprenørskapslinja så hadde vi ett fag som heter uh, Bedriften, hvor jeg hadde en, en veldig inspirerende foreleser som hette Thor Haugnes. Ja. Og i det faget så, så hadde, fikk vi oppgave å rett og slett komme opp med en forretningsidé og starte en, en studentbedrift. ja. Og da var det faktisk et krav uh, på slutten av det året at vi måtte ha en omsetning på mellom 10 og 15 tusen kroner. 10-15 tusen Ja. Det høres som som vafler i skiløypa på Gåsbø. Ja, det, det høres så litt sånn ut, og jeg tror kanskje det var intensjonen også. Uh, men jeg klarte jo ikke å la være å, å tenke litt, litt større. Uh, så jag lurte ju fart på där hurdan i all världen jag ska klara hosta upp med en förretning så det på en ukes tid. Ja. Eh och han Tor Høynes om om litt råd om var man då borde bygne. Ja. Eh, da, eh fortalte han mig at, at du må, du må finne ett problem som som trenger att bli løst Uh, og det beste stedet da å lete er jo i uh, en bransje som du har litt insikt i. Uh, og den bransjen som jeg hadde litt innsikt i var jo restaurantbransjen. Faren min har jo drevet med restaurant siden jeg var bitte, bitte liten. Og jeg hadde jo da selv jobbet et par år på Nagomi, sånn i helger, som servitør og bartender så jag gick ju som liksom i huvudet mitt igenom alle möjliga kriker og kroker av av den strukturen då. Ehm um, restaurangstrukturen. Ehm um, och och började tyvärr att tänka på varför inte Nagomi tillbyr leveranscell. Ehm um, och svaret på det er ju egentligen ganska enkelt. Um, det er alt for dyrt eh, å, å tilby levering fra en enkel person. Du må, du må gå til innkjøp av bil eh, og alle kostnadene som, som følger med det, og så må du betale lønnen til en sjåfør. Så det lønner sig rett og slett ikke. Eh, men hva om et eh, selskap kan eh, håndtere leveringen til alle restaurantene i en hel by? Da må jo det selskapet klare å få nok leveranser per time til at det kan bli lønnsomt. Mm. Så det var på der det begynte. Prøve å løse, løse et problem. Og begynte med budsjetter og forretningsmodeller og alt mulig slags. Og hadde jo presentasjoner i Uh, I klasserommet da, ja. foran en del uh, elever <laughs> Hvordan gikk det? Nei, det gikk jo, det gikk jo greit, uh, det gjorde det Men jeg skjønte jo på han Thor Høgnes at uh, Nå <laughs> må dere uh, komme ned på jorda, gutter uh, Men, men, uh, men uh, han ga så uttrykk for at uh, her ligger det noe Og ja. det var jo det jeg så i hans Uh, og jeg følte jo selv også at uh, her ligger det noe
0: Var forretningsplattformen altså var teknologiplattformen en del av det du presenterte Nej,
1: Nei uh, det var jo litt, litt enklere det begynte jo egentlig med at vi uh, skisserte et uh, bestillingsskjema og det er egentlig bare en sånn der um, side uh, på en iPad eller på en PC som vi plasserer i restauranten, og så uh, hvis en kunde da ønsker å få maten tilkjørt, så ringer de direkte ned til den restaurangen de vil bestille mat fra. Mm. Uh, og så spør de da om navn og telefonnummer og adresse, og plotter dette her inn i det bestillingsskjemaet. Uh, og det var jo slik, uh, uh, slik systemet fungerte også når vi var i Nagomi sin leveringstjeneste det første året. Så uh, men det, det brakte med seg mye problemer har eh, ja. vi skjønte fort at vi måtte gjøre dette her litt eh, mer sømløst
0: mm. Så nå er, det, nå er det kunden selv som legger inn den informasjonen?
1: Nå er det kunden selv som ja. eh, lägger inn den informasjonen Og, og eh, servitøren blir jo rett og slett bare bypasset Og kan ja. eh, jobbe, eh, ha fokus eh, i restauranten og med sine informasjoner mm kunder, da.
0: Kan jeg ta et spørsmål? Ja. Er vi klære? Nei. <laughs> Alexander, du kommer upp opp til å med en idé. Fra digitalt skjema til å begynne å bygge en plattform. Mm. Hvem er det du har fått jobbe sammen med for å utvikle den appen?
1: Jeg har jobbet tett sammen min onkel, Erling André Voll. Ja eh uh, helt uh, fra, fra dag 1 denne bestillingsskjema for ja. uh, som jeg uh, først uh, pitchet for uh, min onkel uh, og som han tente, uh, tente på
0: pitcha du en uh, enklere det for andre enn det det faktisk ble
1: uh, ja uh, det gjorde jeg uh, og jeg tror faktisk ikke han hadde takket ja til å bli inn på det her hvis jeg hadde lagt frem den her ideen uh, den dag i dag
0: men hvis jeg skjønte riktig, det du får lov til er å komme med ideene, og han kan sortere og realisere dem?
1: Ja, jeg uh, har jo så utrolig mye uh, ideer og tanker om, uh, om uh, hvordan jeg vil at den appen ska fungere, og uh, har jo en, en liste med funksjonaliteter som jeg sender til mokken min Omtrent uh, hver dag. Man må liksom sortere litt og plukke ut uh, de mest viktige uh, funksjonene vi trenger. Uh, og det som må gjøres først og, og prioritere litt. Det, og det setter jeg veldig pris på, for jeg vet ikke hva som tar lang tid i koding og hva som tar kort tid. Så...
0: Ja. Du, konkurransebildet er jo selvfølgelig utfordrende for hver bedrift som holder på. Bortsett fra at Fedora er jo ikke da i Hamar, men du kan da ikke vel følge med på hvordan de utvikler sin plattform?
1: Ja, jeg følger jo veldig, veldig mye med på, på hvordan de Uh, utvikler uh, sin, uh, sin applikasjon. Mm. Det er litt vanskelig altså kundeperspektivet klarer jeg å følge med på, for den ligger jo tilgjengelig for alle mm. uh, men sjåførperspektivet og restaurantperspektivet er litt mer sånn synkig å, å finne informasjon på men uh, både Fedora og uh, Volt uh, har jo beveget sig nå inni de, de største byene i Norge uh, Bergen, Stavanger og Oslo. Ja men de har enda ikke beveget sig inn i, i mindre byer som for exempel Hamar og mm. Lillamar og Gjøvik. Mm. Um, og grunnen til det er vel at de har en annen, de har et litt annet system um, som gjør at det blir utrolig vanskelig for dem å kunne klare å tjene penger i en, i en by som, som Hamar, for de må ha et visst volym for at det skal gå rundt. Ja, skjønner jeg. Um, og systemet vårt uh, er spesialt tilpasset eh, en by som eh, Hamar. Hmm. Eh, og systemet vårt gjør eh, at eh, hver sjåfør klarer å eh, levere flere leveringer per time eh, enn det eh, Fedora klarer.
0: Ja. Da er det mulig for
1: deg å vokse ut over Hamar. Hvilke byer er du, dere er i nå? Ja, nå er vi i Hamar, Gjøvik eh, og Lillhammer og så, så vidt i, i Brummedal uh, og har uh, egentlig planer om å bevege oss inn i de fleste uh, små og store byer i Norge da. Ja, ikke sant? Ja.
0: Det er mer å ta når du tenker småt?
1: Ja, det er jo det uh, Du kan jo selv se for deg uh, uh, hvor mange byer ikke bare i Norge heller altså det, det, den idén här och den företagsmodellen mm. här känner ju inga landgränser. Nej. Så hur många byar som Hamar finns det ikke i hela världen
0: ja.
1: det er liksom sån där eh, artigt att på.
0: Hvordan har ni valt och knutit er till de som jobbar med att leverera maten?
1: Eh, alla våra chaufförer är ju anställda lite Olivia. Eh, ja. nå. Ehm, värderte kontraktering? Ja, vi gjorde det. Det var jo retensjonen helt til starten. Eh, å kunne holde liksom sjåførene litt på avstand, ja. og ha alle på kontrakt, og kunne betale provisjon mm. eh, for å eh, minske eh, risikoen. Da.
0: Men da får det kanskje ikke samme utvikling av ja, selskapet og dialogen med dem?
1: Nei, da må du sørge for at du har en armlengdes rekkevidde hele tiden. Mm. Du kan jo for eksempel da ikke kreve at sjåførene skal gå med grønne Delibia-jakker.
0: Så branding og er jo også viktig at det er...
1: Ja, branding er mm. veldig, veldig viktig. Jeg kunne jo ønske at det var litt kortere avstander mellom... mellom sentrum og, og hus på Hamar, sånn som ja. i Oslo ja. for da kunne vi ha benyttet sykler vi også, mm. og da hadde jo disse sjåførene vært, ikke bare synlige når de går in og ut av bilen, men i gatene og sånne ting.
0: Dere har ikke egne biler?
1: Vi har ikke egne biler. Sjåførene de benytter sine egne private biler. Ja, ja så har de da en delt eh, timelønn og delt mm. eh, provisjon da, for å kunne bli motivert til å jobbe raskere og plukke flere leveranser. Mm. Du, nå i
0: hovedsak så er det restauranger som dere da jobber med å levere mat for. Er det andra aktører dere ser på?
1: Hovedsakelig er jo nå dette systemet skredderskydd mot eh, restauranger. Ja. Nå har vi jo faktisk inngått samarbeid med slakter en på Matkvartalet, ja. som er eh, litt mer en butikk enn restaurant. Så, hvis, så vi, vi lukter jo litt på det markedet der. Vi ser jo Fedora også. De har jo begynt å samarbeide med dagligvareforretninger. De har til og med startet sin, sitt, eh, sin egen dagligvareforretning, som heter Fedora Market. Sier det ja. Ja, ja. ja, går jo rett i strupen på da, kolonialen. Mhm. Mm så det er jo tydelig at, at det er et veldig, veldig stort marked her. Ja. Eh, ikke bare i eh, restaurangbransjen.
0: Så det er rom for å forretningsmessig utvikle nye markeder også?
1: Ja, det er det helt klart. Ja. Eh, ikke bare har, har disse største aktørene gått eh, over fra bare å levere restaurantmat til å levere dagligvarer, men de har jo også eh, sine egne eh, «black kitchens». Ok, hva er det Det er egentlig på norsk spøkelseskjøkken, som da er restauranger som man ikke kan besøke, eller hovedsakelig bare et kjøkken ja. som produserer mat, og så selges det for levering gjennom da disse matleveringsplattformene. Okej. Okay. så hvis Fdora for eksempel eller Delivia då mm -hmm. går in i ett ett marked hvor det är lite snevert utvalg. Mhm. Mm de manglar kanske italiensk og tajmat. Ja. så kan de då upprätta ett kökchen hvor de placerar ett par kokker och så producerar de då mat som kun sälles via plattformen för att täcka det tilbudet da.
0: Akkurat og da blir også Delivia på en måte produsent av Ja
1: <laughs> ikke sant? Så, Spennende
0: ja. det på pop-up restaurantene nede på Mjøsefronten?
1: Ja, det blir jo litt sånn.
0: Mye analyser markedet her også?
1: Ja, det er veldig mye å følge med på og utviklingen skjer, skjer veldig fort ja så man må ha tunga rett i munnen.
0: Ja du, eh, apropos tunge rett og rette vi skal videre på neste tematikk, og da kommer den. Da vi over på bærekraftsmålene. Det er kanskje flere sider ved deres som kan være til hjelp for bærekraftsmålene.
1: Eh, ja da, vi anbefaler eh, restauranter å benytte seg av miljøvennlig og resirkulerbart eh, take-away emballasje Nemlig. for det går det jo veldig mye av det er jo både pakninger og poser per bestilling så det kan bli mye mye søppel av det, så det er veldig viktig at det materialet er av bærekraftig materiale mm. og så vil jeg jo veldig gjerne gjøre det ordentlig krav at mine ansatte eller sjåfører skal benytte seg av elektriske biler men mm. uh, det er litt tidlig eh, Og det handler egentlig bare mest om at Det fortsatt er ganske dyrt eh, For, for eh, En elbil med rimelig rekkevidde mm. eh, du, kan ikke, du kan ikke Ha en elbil som du må lade En gang i timen mm. eh, Når du er på jobb, det nytter ikke eh, men, eh, men Jeg tipper at det ikke er mange år til At eh, det blir eh, Rimeligere Og, og Kjøpes av en som um, går langt nok.
0: Ja. Du, når vi snakkes neste gang om 4 år, uh, hva har skjedd i mellomtiden?
1: Nei, da har det skjedd mye. Da er vi da er vi i de fleste norske mellomstore og små byer i Norge.
0: Ja. Her skal det ekspanderes.
1: Her skal det ekspanderes, det er ingen tvil om.
0: Du, veldig kult at det skjer på Hamar, at du kom hjem hit med en sånn Fersk og spennende idé Som du har fått realisert
1: Jo, takk for det
0: Og lykke til videre
1: Tusen takk, veldig hyggelig å være her
0: Parkpodd er produsert av Storyphone AS For Hamaregions grunder og næringshus Park Episodene publiseres på en rekke plattformer Hvor du hører dine podkaster Vi setter pris på tilbakemeldinger Både om den episoden du har hørt Og ønsker for kommende episoder Så del gjerne med kolleger og andre Som kan være interessert i våre historier og nok en gang, takk for at du lytter på oss. Vi høres i neste episode.